0: num mundo quase sempre anárquico. Este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes e os pequenos temas da atualidade. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra. Sejam bem-vindos. Nós, esta semana, vamos falar de uma casa, da Casa de Saúde. Vamos, portanto, falar da Arábia Saudita, um Estado bastante importante do ponto de vista energético, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista das relações de poder no Grande Médio Oriente. Mas antes disso, vamos já ao nosso já habitual Ordem ou Desordem. Alexandre Guerra, no teu Ordem ou Desordem, vais falar de um tema de agenda muito importante aqui em Portugal, não
1: é? Olá uh, aos nossos ouvintes, sim, uh, vou falar da Conferência dos Oceanos, que é que começou hoje, hoje segunda-feira, uh, o dia em que estamos a gravar, é a segunda conferência do género, uma conferência no âmbito das Nações Unidas, a primeira penso que foi em 2017, realizada em Nova Iorque, estamos a falar de um, enfim, de um evento uma dimensão bastante considerável aliás, lendo a da Clara Barata no público, referia que estão presentes 7 mil pessoas, portanto de mais de 140 países, incluindo alguns chefes de Estado eu, eu para mim este, enfim, não é fácil meter -me na ordem ou na desordem, mas eu efetivamente vou inclinando-me para a desordem e porquê? Eu tenho grandes uh, desconfianças e sou muito cético em relação a este tipo de, de iniciativa. Aliás, a própria iniciativa já reconheceu que daqui vai ser uma declaração, mas uma declaração basicamente, queridos políticos, sem medidas concretas.
0: Uma declaração de princípios. Muito
1: universalista, uma declaração de princípios. E eu, uh, sobre esta matéria, das, das grandes conferências no âmbito ambiental, as histórias têm-nos demonstrado que, de facto, tem servido para muito pouco. E eu sobre isto tenho uma ideia muito concreta. Um... O problema é que muitas destas conferências e iniciativas têm um propósito muito universal e demasiado ambicioso. E, normalmente, não têm conseguido alcançar aquilo que são os seus objetivos. Uh, basta ver, por exemplo, uh, o protocolo de Kyoto, em 2000, que depois foi prorrogado para lá de 2012, onde tinham, um, enfim, um objetivo concreta em relação à redução das emissões de dióxido de carbono não foi, não, não alcançou esse objetivo por várias razões, enfim, sobretudo porque não era realista naquilo que estava a propor nós neste momento já estamos na fase do, enfim, da aplicação do protocolo de Paris mas eu, eu queria chamar a atenção para esta conferência porque eu acho que está na altura dos líderes perceberem e aprenderem um pouco com a história e com aqueles regimes que funcionaram e provavelmente às vezes é preferível sermos mais comedidos nos objetivos e no modelo e no regime se conseguir alcançar algum resultado concreto. Eu lembro que, por exemplo, há mais de 25 anos, provavelmente há muitos anos não se lembra, surgiu na agenda mediática uma coisa chamada buraco de ozono. O buraco de ozono foi, talvez, das primeiras grandes ameaças que a humanidade enfrentou relativamente à sua existência relacionada com essas matérias ambientais. E a verdade é que, hum, através do protocolo de Montreal que foi um instrumento, 87, conseguiu-se encontrar uma solução que acabou por um, acabou por resultar tendo em conta aquilo que era o seu objetivo concreto, nomeadamente, enfim, na, 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 na procura de uma resposta muito concreta que era a proibição dos produtos químicos, enfim, gasosos, na altura chamados CFCs ou seja, alcançou-se uma medida muito concreta para um problema que estava identificado. E, e de certa maneira, nós também, na Guerra Fria, perante a ameaça do nuclear, eu lembro-me também quer dizer, daquilo que se vai estudando, a determinada altura havia o conceito de desarmamento, portanto, um, um conceito muito universal, muito generalista e que, e que nunca chegou a bom porto com, com esse conceito. A determinada altura alterou-se isso e começou a falar em controle de armamentos. Ou seja, começou -se a, a restringir, digamos, o alcance e o foco de, de, dos objetivos e conseguiram só alguns resultados interessantes. E o mesmo se aplica nessas matérias enfim, a nível de, de, de ambiental uh, a nível, do, enfim, do, daquilo que são as grandes questões ambientais da humanidade, porque muitas vezes mais vale ter um regime onde meia dúzia de estados, uh, quer dizer que, por exemplo, se nós consideramos que atualmente cerca de 15 estados, por exemplo, são, são responsáveis por cerca de 70% das emissões de CO2, provavelmente talvez seja mais eficaz encontrar um regime permanente que se foque nesses estados ou na maioria desses estados do que propriamente encontrar
0: um modelo universal que envolva 200 estados Defendes, portanto, uma política de pequenos passos e do mundo a duas velocidades, dois blocos ou mais...
1: E sobretudo mais realista e que vá mais ao encontro daquilo que são resultados alcançáveis. Porque nós, neste momento, uh, por exemplo, a questão das emissões de, de, de CO2 são um bom exemplo de como realmente estas respostas universais e para 200 estados, e, e esta Conferência dos Oceanos, apesar da sua boa vontade, volta, na minha opinião, a cair no mesmo erro, e, 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 portanto, voltamos a chegar, vamos a chegar ao final desta conferência com uma declaração completamente generalista, enfim, sem respostas práticas para, para a questão dos oceanos, que é fundamental, obviamente. Os, oceanos, os mares cobrem cerca de 70% daquilo que é a superfície terrestre, não é? São responsáveis em 90% pela enfim pela pela absorção do calor portanto, do, do, do globo terrestre. E, portanto, eu é. acho que é importante olhar as peças estas coisas e pensar-se naquilo que resultou. Pelo menos de forma mais moderada, mas que resultou do que estarmos de, constantemente de Declaração Universal de, em Declaração Universal, envolvendo aqui quase os 200 Estados ou 190 e tal Estados, e, e depois no final não conseguimos alcançar nenhum objetivo, e, e portanto por isso é que eu coloco esta Conferência dos Oceanos, apesar do seu mérito, naturalmente, e já agora, para aqueles ambientalistas fervorosos, há também a questão, por exemplo, da pegada carbónica desta Conferência, não é? Porque efetivamente deve ter uma pegada carbónica monumental para aquilo que vai produzir mas, mas pronto, quero chamar a atenção para aquilo que está a decorrer no âmbito das Unidas naquilo que é o processo de alargamento da plataforma continental portuguesa é um processo que decorre desde 2009 decorre há vários anos em princípio o processo está bem encaminhado e é preciso ter noção de que pela primeira vez desde o século XIX Portugal está à procura de conquistar novo território estamos a falar obviamente do subsolo e do solo marítimo mas vai -nos, caso seja esta candidatura chegue a Bom Porto e provavelmente chegará isto vai-nos alargar as nossas responsabilidades muito para lá das 200 milhas náuticas da Zona Económica Exclusiva.
0: Citando o tio do Homem-Aranha, com grande poder vem grande responsabilidade. Exatamente.
1: E, portanto, essa responsabilidade, não só a nível militar, mas também a nível de controle dos mares, que era a nível da pesca ilegal, da poluição, lavagem de tanques em alto mar, uma série de ameaças que as pessoas às vezes não, não pensam nisso, mas... Portanto, é fundamental Muito também bem. ver um reforço daquelas nossas capacidades.
0: Veremos se a conferência confirma esse teu, esse teu pessimismo. Não, ela
1: já confirmou, porque a declaração já está feita, efetivamente. Veremos,
0: veremos. Cátia, uh, tu também vais para os encontros internacionais esta semana, certo?
2: Vou sim, senhor. Uh, e antes de mais, um, olá a todos... Um, eu, esta semana realmente é, é frutífera em encontros internacionais, é, é o Encontro dos Oceanos, é a Cimeira da Nato que vai começar, acho que é amanhã, dia 28 ou dia 29
0: e... E dela falaremos aqui exatamente
2: semana. Exatamente, mas desde ontem, domingo, até amanhã, terça-feira, está a decorrer a cimeira do G7 uh, e está a decorrer na Alemanha. Um, só para dar um contexto, o G7 é o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, composto pela Alemanha, pelos Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Reino Unido e Japão, sendo que a União Europeia também está representada. Este grupo representa não só os países mais industrializados, mas também aqueles que apresentam maior riqueza líquida, maior índice de desenvolvimento humano e maior PIB, este grupo incluía a Rússia, que entrou em 97, se não estou em erro, e na altura este grupo era conhecido pelo G8, mas a Rússia foi expulsa em março de 2014 depois da anexação da Crimeia. Este grupo foi constituído em 1975, em plena crise do petróleo, e foi por iniciativa de um presidente francês, acho que era o Valéry Giscard. A ideia inicial era discutir as questões mundiais num ambiente de descontração e sem protocolo. Aliás, nós vimos isso hoje nas imagens que saíram de, dos atuais líderes sentados à volta de uma mesa, em pleno ambiente de descontração, ou então naquela imagem que eles apareceram todos ah, abraçados, ah, com os braços por cima um dos outros. E pronto, e desde então as reuniões têm acontecido uh, de forma anualmente e a presidência vai, vai sendo rotativa. Este ano acontece na Alemanha, sob a presidência da Alemanha, e em cima da mesa alguns temas, obviamente não pode deixar de, de ser, é, é como lidar com a crise económica e social, com a inflação, com a insegurança alimentar, decorrentes da guerra na Ucrânia, também como lidar e responder à própria guerra na Ucrânia e ainda o clima. Além dos países-membros, há outros participantes. O presidente Zelensky foi um dos convidados, ele discursou de forma virtual e ele apelou a mais ajuda militar e a mais sanções à Rússia. Como resultado, algumas decisões foram adiantadas. Por exemplo, um embargo à importação de ouro da Rússia foi declarado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pelo Canadá e pelo Japão. Outro tema que está em discussão é a imposição de um limite do preço do petróleo, que acolhe o apoio dos Estados Unidos e da França, mas conta com a cautela da União Europeia, que tem sido bastante cautelosa e reticente, quer a imposição de um limite no preço do petróleo, quer ao embargo ao ouro russo. Eu acho que isto acontece devido sobretudo à Rússia estar aqui tão perto da União Europeia, a União Europeia ainda não ter todas as formas de, de resposta adequada à ausência de recursos vindos da Rússia. Um, a procura de soluções para a segurança alimentar, eu acho isto curioso a procura de soluções para a segurança alimentar e o fornecimento de gás levou a que a Argentina fosse convidada a integrar estas reuniões de G7 porque apesar de serem um grupo, um grupo de 7 países podem ser convidados outros para participar um, porquê? Porque a Argentina pode vir a substituir a Rússia e a Ucrânia na produção de cereais e fertilizantes e também de exportação de gás a parte da exportação de gás pode demorar mais tempo, 2 a 3 anos porque é preciso criar todas as infraestruturas preparar toda a extração, mas a Argentina diz que dentro de dois ou três anos, se for feito esse investimento externo, que eles precisam de investimento externo para isso um, tal é possível e portanto, além desta procura de soluções, os países do G7 vão também avançar com 600 mil milhões de dólares para os países em desenvolvimento e também com uma parceria global para fazer frente aos avanços da China e algumas deste, de, alguns destes projetos já estão em curso uh, nomeadamente em Angola e Senegal. Eu acho que no Senegal é a construção de uma fábrica de vacinas e em Angola tem a ver com a produção de energia solar. Esta cimeira, como eu disse, termina amanhã, dia 28, e espera-se que outras soluções Sejam apresentadas e, e no momento em que nós estamos a gravar, há um ataque uh, feito pela Rússia através de mísseis uh, em território ucraniano, acho que é em Kremenchuk acho que estou a dizer de forma correta. O presidente Zelensky já veio dizer que, dentro do centro comercial, o ataque foi um centro comercial, tinha cerca de mil pessoas e já mortos, declarados, e portanto o, o grupo G7 já veio dizer que isto pode, que, que vai fazer uma, uma declaração dentro de momentos e eu. Enfim, acho que isto também pode acelerar a, de, a, a declaração de, se calhar, de novas sanções ou então acelerar a, a, a consolidação de algumas sanções que não reúnem muito consenso.
1: Cátia, só uma coisa, eu espero é que essa declaração dos líderes do G7 seja um bocadinho mais formal porque eu sou muito sincero não tenho gostado muito do, do, da postura dos vários líderes, aliás...
0: Tu estás muito descrente estás em relação a Tu é um conservador.
1: Achei, tu não, acreditas é extremamente agradável no, no aquele valor momento. das declarações. Alexandre. Não, acho que tu tem, enfim, tu tem uma forma e, e, e quer dizer, e, isso é importante em política internacional e diplomacia. E achei até bastante, enfim, desadequado aquele momento de piada do Boris Johnson, e que alguns foram atrás e depois mesmo aquela, enfim, todo aquele momento cênico das camisas brancas e depois também todos abraçados como tu apel que referiste. Eu penso que é preciso ter um bocado de noção... Hum... Dos tempos que vivemos, e às vezes parece que alguns líderes não têm essa noção, enfim, deixam-se levar por algumas emoções que também não não consigo perceber muito bem, mas pronto. Bom, mas, eu.
0: que eu, eu, depois deste pessimismo com, endémico com o, ao, ao do Alexandre Guerra, não não tenho remédio senão propor por desordem, não é? Porque é impossível, depois deste pessimismo, tentar trazer alguma alguma ordem. Um, e, e trago desordem para falar em algo que sucedeu no passado dia 24 de junho, sexta-feira em que as autoridades marroquinas impediram que cerca de 2 mil migrantes subsarianos saltassem a vedação que separa o território marroquino da cidade espanhola de Melilla. O resultado foi dramático, morreram pelo menos 30 pessoas, as imagens de cadáveres amontoados são desoladoras, são verdadeiramente hum, brutais. Nós não estamos só a falar de algo que sucedeu numa fronteira espanhola a sul, Estamos a falar de algo que sucedeu numa fronteira externa uh, da União Europeia e, e, e todo este assunto está muito relacionado com a mudança de postura de Madrid em relação ao Saar Ocidental, nomeadamente passando a acolher aquelas que são as ambições de Marrocos ao Saar Ocidental. Nós já falámos deste assunto no episódio anterior, julgo que foi, foi até o Alexandre Guerra que, que tratou deste deste tema e que abordou este tema, mas, grosso modo, o que acontece é que eh, toda a política externa Espanhola nos últimos 40 anos passa por um equilíbrio eh, nas relações com Marrocos e Argélia, dois países que têm ambições hegemónicas no Magrebo. E, portanto, a Espanha, independentemente de ser um governo de esquerda ou de direita, tem sido sempre muito hábil em equilibrar a uh, uh, a forma como se relaciona com, com estes dois países. O atual governo espanhol tem sido, ou foi, francamente inábil neste processo, uh, dinamitou as relações com Marrocos, e a coisa agravou-se de tal forma que o governo espanhol teve que dar o dito por não dito, fazer marcha atrás e ceder praticamente tudo a Marrocos. Ora, ao ceder tudo a Marrocos, naturalmente criou um profundo mal-estar em Argel. E este episódio uh, do dia 24 de junho tudo indica que nasce porque a Argélia passou a reencaminhar o fluxo de migrantes subsarianos que normalmente iam dar à Líbia, passou a reencaminhá-los para Marrocos. O que há aqui é uma ironia pérfida, não é? Porque ao longo de décadas Marrocos sempre usou a imigração ilegal para fazer pressão junto de Espanha. Ora, a Argélia neste momento está a fazer exatamente a mesma coisa, mas com o objetivo de pressionar Marrocos e, por essa via, pressionar Espanha e pressionar o conjunto um, da União Europeia. Um, a situação do ponto de vista humanitário uh, é evidentemente dramática, mas importa ter presente que não é o primeiro episódio desta natureza um, a acontecer. Estamos a falar de décadas de episódios destes, insisto, Marrocos sempre usou a pressão migratória como um instrumento, por um lado, de retaliação e, por outro lado, de pressão diplomática junto à Espanha e junto à União Europeia, pois parece que a inabilidade do governo espanhol fez com que a Argélia agora deitasse mão deste mesmo instrumento, que, em grande medida, e, e trocando as coisas em português corrente, trata-se de usar migrantes, pessoas em situações especialmente precárias, e usar esses migrantes como um instrumento de, de política externa. E, portanto, no Norte da África voltamos a ter problemas, não só no Norte da África, mas na relação dos dois principais Estados magrebinos com a União Europeia. Dada a inabilidade do governo espanhol na gestão deste assunto, parece-me que temos, lamentavelmente, problema para continuar. E pronto, feita esta nota de desordem, passamos ao nosso tema de debate principal. Esta semana falamos na casa de Al Saud, falamos da Arábia Saudita. Como disse ao início, é um país extraordinariamente relevante do ponto de vista energético. Essa relevância é agora ainda maior, dada enfim, a guerra em curso na Ucrânia e as suas implicações, quer no mercado de gás, quer no mercado de petróleo. A Arábia Saudita é também um país muito importante em termos de segurança internacional, nomeadamente em matéria de terrorismo. A Arábia Saudita está nos dois terrenos, não só é um parceiro importante para combater o terrorismo, mas é também um grande produtor de organizações terroristas e de membros de organizações terroristas, e é também um país muito importante nos equilíbrios de poder do Grande Médio Oriente, nomeadamente na relação com o Irão, na relação com o Israel, na relação com a Turquia, e também na influência saudita na guerra em curso no Iémen, que é um problema do qual pouco se fala, mas que do ponto de vista humanitário é verdadeiramente catastrófico. Bom, Riad tem sido um grande parceiro de Washington e a atual administração norte-americana, a administração Biden, entrou em funções com o objetivo de se afastar da Arábia Saudita, por duas razões. Por um lado, porque na Arábia Saudita não são respeitados os mais elementares direitos humanos e a administração Biden queria, enfim, usar a promoção dos direitos humanos, ou pelo menos a salvaguarda dos direitos humanos como uma forma de se posicionar no mundo. E, por outro lado, queria também manifestar o seu desagrado pelo envolvimento saudita na guerra no Iêmen. E, portanto, Biden entra com o objetivo de rever por completo as relações bilaterais entre Washington e Riyadh os preços baixos do petróleo na altura, enfim, apoiavam esta nova abordagem, mas uh, a crise energética, a guerra na Ucrânia, fez com que Biden uh, tivesse que repensar um bocadinho melhor as coisas e uh, decidiu visitar já a Arábia uh, Saudita. Bom, este é um bocadinho o contexto. O que é que vos uh, apraz dizer sobre este assunto, Alexandre e Cátia? Se calhar comece pelo Alexandre.
1: Olha, uh, fazendo aqui um ponto de ordem... Este caso da Arábia Saudita e dos Estados Unidos e da Turquia é um bom exemplo daquilo que é a política externa, daquele, daquela real política, daquele cinismo. Nós não podemos esquecer que em outubro de 2018, já lá vão os anitos, Jamal Khashoggi que era um crítico
0: jornalista saudita. Um, jornalista
1: saudita, um grande crítico do regime, escreveu para o e um dia, em outubro de 2018, ele entra no consulado em Istambul, consulado de saudita, para tratar documentos para o casamento que ele iria, que iria ter com a sua, sua futura mulher. Nunca mais foi lá com vida. Aliás, nunca mais foi lá inteiro. Exatamente. Supostamente foi morto. Supostamente foi, aliás, foi morto. Foi, enfim, o corpo dele foi... Esquartejado. Esquartejado. Um, uma operação levado a cabo por 15, operacion... por 15 enfim, agentes, 15 operacionais sauditas, não há dúvida sobre isso. Aliás, o próprio uh, presidente Erdogan não perdeu tempo em... em... Não, nunca acusou diretamente o, o príncipe regente, o Mohamed Bin Salman, mas uh, deixou bem claro que este, este assassinato é, é, enfim, tinha ramificações até à cúpula da Casa de Saúde, Há um ano e tal, a CIA foi mais longe e num relatório bastante claro, uh, disse que havia uma relação direta entre o Movimento Bin Salman, presente e a morte, e a, e a ação dos operacionais que levaram à morte de Khashoggi. E, e portanto, nunca houve dúvidas sobre o envolvimento portanto, do regime na morte de Khashoggi. E, portanto, apesar das, das, enfim, das, das grandes declarações de Erdogan, das declarações do próprio Biden, enfim, muito, aliás, entusiásticas e muito assertivas sobre aquilo que era, ainda antes de ser eleito, sobre aquilo que era, aquilo que devia ser a reação em relação ao regime de Riado, a verdade é que, na semana passada, o Mobbing Ben Bensal manteve com Erdogan, na Turquia. Bin Salman, com, com as fotografias que, nós, que foram divulgadas, sempre com um Ar bem disposto. O Erdogan, nem tanto. Uh, aliás, o próprio Erdogan já tinha estado com o Arben Bin Salman, antes, penso eu, em, em, mais enfim, há um ou dois meses atrás.
0: Sim, mas Erdogan tem razões para não estar bem disposto. Certo, Ele certo, está certo. a reatar relações bilaterais com vários estados que tinha considerado inimigos fidegais, certo, eu sei que não é fácil, e agora não tem é uma fácil, crise económica que o é fácil, obriga a entender-se com antigos inimigos. Mas no caso particular da Arábia
1: Saudita, e Biden
2: vai no próximo Deixa-me só fazer uma, uma à parte... A própria oposição turca também já veio dizer, nós não nos esquecemos do que aconteceu em território claro, o,
1: claro,
0: o turco. Já veio, criticar, claro, já veio criticar... Sim, mas a oposição turca faz esse comentário porque não tem que gerir o país. Porque olhando para a crise económica que existe na Turquia percebe-se que, enfim, não só o reatar de relações com a Arábia Saudita, mas com os Emirados Árabes Unidos, uh, enfim, com tantos outros países uh, com os quais a Turquia tinha virado as costas, mas agora tem uma crise para resolver, precisa de investimento direto estrangeiro, precisa de aumentar as suas exportações e, e, e portanto, eu percebo que Erdogan não estivesse muito bem disposto. Sim, eu, mas desculpa, Alexandre, não é para Não, só
1: compete. para que, só para a que tarefa, eu tinha dito, realmente Erdogan já tinha estado em Riad, já tinha viajado em Riad para estar com o Bin Salman, e na altura disse que era que estava a iniciar um novo período de cooperação. E, portanto, realmente a política internacional no seu esplendor máximo. De facto, como o Diogo há pouco disse, há aqui uma série de interesses. No caso da Turquia, os interesses são evidentes. No caso dos Estados Unidos também. Além da questão, neste momento, energética, que tornou... De facto,
0: a inflação também, não
1: é? Tornou, de facto, a Arábia Saudita um parceiro novamente muito relevante na, enfim, na, no contexto internacional, mas há mais do que isso, quer dizer, nós não podemos esquecer que, apesar de tudo, a Arábia Saudita foi um, um aliado histórico dos Estados Unidos. E mesmo perante crises complicadas que já houve no passado, como por exemplo a colocação petrolífera dos anos 70, ou mesmo ao 11 de setembro, os Estados Unidos nunca, nunca quebraram essa relação. E, sobretudo, não podemos esquecer que o maior importador de armas americanas é a Arábia Saudita. Mas, longe. mas isso
2: não depende diretamente do Presidente, isso depende da autorização do Congresso. Sim, sim,
1: claro, mas eu falo entre os Estados Unidos em relação à, à é Arábia Saudita. Ou seja, o que eu digo é, durante décadas, que existe uma relação que foi em 240, começou com Roosevelt, uh, mas mesmo já, ou seja, os Estados Unidos nunca, apesar de tudo, apesar de ter havido momentos de grande crise, uh, como foi a questão a questão do 11 de setembro ou agora mais recentemente a questão de Khashoggi para mim são os três grandes momentos as grandes crises entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita a verdade é que os Estados Unidos mesmo criticando mesmo, enfim, passando momentos mais crispados com o riad, nunca foram ao ponto de, de cortar relações e de, de meter em causa esta relação histórica. Claro, então, Sim, de 11 de setembro, setembro houve muita pressão e para E então, tem uma
0: questão estratégica muito maior, muito mais importante, em curso desde 1979, que é o birão. Não é? Claro. Se nós há pouco falávamos na luta pela hegemonia que existe entre Marrocos e a Argélia no norte da África, no Grande Médio Oriente há, há décadas, uma luta pela hegemonia regional entre a Arábia Saudita e, viva. e o Irão, e que agora está bastante viva, uh, sobretudo porque o Irão continua a apostar no seu programa, nos seus programas de armamento, e, portanto, para os Estados Unidos uh, não é indiferente uh, quem, quem se torna um Estado dominante neste, neste tabuleiro de jogo, e, portanto, há muito que os Estados Unidos uh, têm uma relação com, com a Arábia Saudita, uh, não necessariamente porque gostem da, da prática política saudita, mas porque entendem a Arábia Saudita como uma espécie de barreira às ambições regionais uh, do Irão e, portanto, há, há, há se quiseres, uma, um, as necessidades e os interesses uh, sobrepõem-se a qualquer princípio uh, que se possa querer impor uh, do ponto de vista da, da política externa. Mas, Cátia, diz. Uh, uh,
2: eu, há pouco ias falar em contato. Sim, compito. não, não, tudo bem. Uh, eu já na semana passada, assim, ao leve leve uh, na introdução do podcast, o episódio, eu falei da visita de Biden à... Um ao Médio Oriente, não é? isto acontece numa altura em que o Alexandre Guerra estava, estava a dizer não é? a política externa no seu, no seu expoente máximo em que põe-se para trás das costas as rivalidades os engolem sapos e continua-se em frente um, enfim, em nome de causas maiores, às vezes um, neste caso, a visita do Biden tal como também já foi dito aqui hoje vai acontecer com um dos propósitos é... É, é procurar uma maior produção de petróleo e a baixa de preços, porque aquilo que está a acontecer é que a Arábia Saudita não está a, a exportar, a produzir tanto como Biden estava a pedir e os preços estão a aumentar e isso depende dos produtores, aliás isso é um dos temas que, que, que vai ser tratado também, na, que está a ser tratado na cimeira do G7. Um, e portanto, como não há como estes estes líderes, nomeadamente estes líderes autocratas, como é o Mohammed bin Salman, não dão pontos sem nós, ele já veio dizer, porque uma das coisas que está, estou-me a atropelar a falar, uma das coisas que Biden portanto, não é? Ao, ao dar o braço a terceiro, isso é uma das coisas que Biden pretende, é a normalização de relações com Israel. E. Uh, MBS, como ele é conhecido também, já veio dizer que não se opõe, nunca se opôs à normalização de relações com Israel, mas vai tentar jogar com isso a seu favor. Lá está em troca de, de, de armas, de, de apoio militar por parte dos Estados Unidos da Arábia Saudita uh, e também vai tentar procurar uh, uma espécie de, de cobertura dos Estados Unidos para, um, para que Mohammed bin Salman venha a ser... Um, Eleito, entre aspas, que isto nunca é bem eleito, mas vem a ser escolhido como o próximo rei da Arábia Saudita e, portanto, ele não dá um ponto sem nó e vai tentar jogar com outras coisas a seu favor. Outra coisa que ele também vai tentar fazer, e isto era uma coisa que eu não sabia, era que uh, o Catar tinha sido... Escolhido um, pelos Estados Unidos como um membro amigo da NATO e a Arábia Saudita. Mohammed bin Salman vai tentar ter esse estatuto também para a Arábia Saudita como um parceiro, um, enfim, um parceiro uh, amigo da NATO e, e vai tentar conseguir isso também por parte dos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece a partir daqui. Sim,
0: o, o interessante para mim é que. Uh, um, tudo voltou ao seu lugar. Não sei se vocês recordam quando Biden tomou posse o seu primeiro discurso de política externa. Era um discurso que dizia que os Estados Unidos, a partir de agora, iam prestar muito mais atenção à questão dos direitos humanos. Lembro-me bem. A, 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 e, e, exatamente, Biden é aplaudido precisamente por colocar os direitos humanos e os é. valores no centro da política era externa, moral. era o líder moral, exatamente. É, e nós com isto,
2: desculpa Diogo, deixa-me só dizer, não é? eu já sei, eu, com isto que acontece é que a Arábia Saudita é um dos países que mais mata pessoas, porque tem a pena de morte.
0: E não é só a questão de, de matar pessoas, são os atropelos a direitos fundamentais no dia-a-dia -dia, na vida dos sauditas e, portanto, uh, o, o, o interessante é perceber que, não obstante todas aquelas declarações de princípio feitas por Biden, o presidente que ia moralizar a política externa, o presidente que ia colocar os valores no centro Sim. do posicionamento internacional do país, e, bom, a verdade volta onde estiveram todos os outros presidentes. Wow que é uh, uh, colocar os interesses à frente dos valores, porque a política externa a isso, a isso obriga. Há uma outra coisa que me parece muito interessante, não sei o que, é que vocês uh, acham sobre o assunto, mas Mohammed bin Salman, uh, na Arábia Saudita, tal como uh, Bashar al-Assad na Síria, tal como o Saif al-Islam Gaddafi na Líbia, isto é, os filhos dos ditadores, estes filhos de ditadores árabes eram, foram apresentados como reformistas todos eles chegaram ao poder ou aproximaram-se do poder uh, com uma aura de reformistas, ou seja, os homens que iam abrir uh, regimes despóticos, enquistados no um espaço e no tempo, e portanto que iam trazer uma nova era ao mundo árabe, democratizando, ou pelo menos introduzindo alguma liberalização política uh, nesse mundo árabe, e o que é facto é que, ao fim de não sei quantas décadas, nós percebemos que os filhos dos déspotas são tão déspotas quanto eram os pais. E, portanto, aquela conversa de reformadores árabes que dominou a agenda de política internacional durante não sei quanto tempo, em boa verdade, foi conversa sobre hum, nada de coisa nenhuma, porque a natureza daqueles regimes e a forma como se exerce o poder permanece inalterada Quer
2: dizer não? que a juntar é isso que o Diogo está a dizer é que no caso do, do MBS ainda, ainda, ainda se conjuga um grande um grande ego mesmo é uma pessoa altamente egocêntrica sim, mas
0: egocêntrica. isso vale para o baixar sim, é, sim. Al-Assad vale Al eu lembro-me que o Rafes Al-Assad o pai do, do atual presidente sírio que era verdadeiramente um, um déspota sanguinário quando vão buscar o Bashar Al-Assad a Londres ele era dentista em Londres importa lembrar disso Uh, ele era visto como um tipo já ocidentalizado, okay. dentista ou Eu julgo que era dentista, eu, eu acho que é, oftalmologista. é
2: oftalmologista, sim.
0: Podia ser, enfim o que é facto é que era visto como um tipo ocidentalizado não é? sim, sim. como um tipo, um democrata não é? e, e assim que chegou assim que chegou à Síria mostrou que era igual ou pior que o pai e, e há um padrão, porque de facto fi, os filhos dos ditadores que os sucederam ou que estiveram à beira de os suceder todos apresentados como reformadores todos
2: são tipo uma versão 2.0 são tipo uma versão 2.0 aquilo que eu só ia dizer, a é propósito do ego desculpa Alexandre é que um, isto é uma curiosidade é que o antes Uh, o líder antecessor da Arábia Saudita construiu um empreendimento residencial e absolutamente enorme do Abdullah, do Exatamente. E o, o empreendimento é conhecido como CAKE, que é, é um acrónimo para King Abdullah, Economic City portanto aquilo foi estimado na ordem dos 27 mil milhões de dólares e, 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 e pensava-se na altura que aquilo ia atrair imensas pessoas para aquela zona ia ser um, uma nova cidade altamente próspera na Arábia Saudita e o que acontece é que uns anos depois pensava-se que iam viver lá 100, cerca de 100 mil pessoas, só existem 10 mil a morar e uma forma de mostrar o seu poderio, uh, o Mohammed bin Salman, aquilo que está a pensar fazer, é um empreendimento residencial muito maior, na ordem dos 500 mil milhões de dólares, para lá está, para mostrar este seu e a sua influência, só que estima-se que isto está já condenado ao falhanço, ainda antes de começar. Sim, mas
1: nós não podemos esquecer, o Mohammed bin Salman, quando o pai dele sobe o poder em 2015, acho que foi o Salman, o tal King Salman, está com 80 tal anos, o Mohammed bin Salman teve a inteligência... Percebeu que queria poder. E, a determinada altura, houve ali uma guerra, não sei se recordam, Perfeito. entre a linha do, do, do King Salman e a linha do rei Abdullah. Hum. E isso levou a que houve uma necessidade do próprio MBS ter que afirmar o seu músico. Houve ali uma guerra bastante. Aliás, Aliás uma guerra culminou... a, a detenção um conjunto de elites... No... Há um célebre episódio. Para mim, é uma das coisas mais fascinantes dos últimos anos. Sim. Enfim,
0: Mas mostra bem como funciona o poder na Arábia Saudita. Foi,
1: foi o célebre episódio da detenção de cerca de 400 milionários, de elite... Saudita, supostamente.
0: Elite política e económica. E
1: económica, saudita, sobretudo sim. económica. Que foram alguns familiares. De... Foram presos sim. no, no Ritz-Carlton e alguns tiveram lá bastante tempo. Uh, hoje em dia sabe que muitos deles foram sujeitos de estrutura, outros de privação de sono. E sabe também que um, o argumento foi que de facto eram quer dizer eram pessoas que que estavam que estavam machadas pela corrupção. Mas sabemos hoje que foram alguns muitos deles foram obrigados a assinar contratos, todos credos, Uh, e de ceder posições a em empresas de ceder uh, dinheiro postado, ou para o Estado ou para o MBS Portanto, de facto foi um momento, uma purga, uma autêntica purga isso foi em 2017, que depois evolui, em 2018, o assassinato do Cachogui insere-se nesta lógica Mas uma, em, em, houve uma purga
0: em 2017, quando acontece essa detenção eu lembro-me que boa parte da imprensa internacional dizia que Aqui está uma prova mas, de reformismo. Mas ele, ele, fazia, a... ele estava a fazer
1: reformas, a questão das mulheres. Não, certo. Eu não sei se quando começaram a conduzir, a poder conduzir, mas, mas, dizer, é um sinal de reforma. Só que ele foi mas, inteligente mas, para, ir para, 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 para um lado. Mas, mas é, mas é isso. Ensinar. Vamos dar
0: um passo atrás e pensar um bocadinho. Ele dá o direito das mulheres uh, passarem a conduzir. É. Muito bem. E ao mesmo tempo leva a cabo uma purga Sim. tremenda, uh, uh, completamente discricionária, Sim. que os Estados Unidos sabiam certo, e a imprensa internacional, uma parte da imprensa internacional olha para isto e diz sim, sim, sim ele está a reformar não está bem certo, mas, mas para veres é. a benevolência com que estes líderes foram recebidos não? sim, mas essa, essa
1: purga, esse, esse episódio do hotel Ritz Cardano, quer dizer, aquilo foi de tal maneira, o que foi uma coisa com uma dimensão, e nunca vista de facto com pessoas, aliás não foram só presas no, não, não ficaram só detidas no Ritz ficaram também no outro hotel em frente mas quer dizer, para a história ficou isso, e de facto foi uma purga com a MBS foi firmando o seu poder foi dominante de todas as entidades de segurança na Arábia Saudita. O próprio irmão dele está é, 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 com a passagem da defesa. Ou melhor, é vice da defesa por para todos os efeitos, o MBS é ministro da defesa. Um, mas para, mas assume, quer dizer, a regência do reino. E o, e o Khalid Bin Salman está como vice-ministro da defesa. O Khalid Bin Salman foi embaixador nos Estados Unidos portanto uh, nos últimos anos. E, e a verdade é que houve aqui um, enfim, um processo de afirmação do poder do, do próprio MBS que também se insere numa competição que eu acho que está, que está mais viva do que nunca foi que entrar a base do Irão, que, ah, claro. que aliás, como tu há pouco referiste, que se materializa precisamente no Iémen, de forma muito...
0: Materializa-se em vários sítios. o Iémen é de forma mais dramática... É onde Irão é o Irã e Arábia frio. Saudita combatem por procuração. Não é claro. uma espécie de guerra fria onde claro. as, os dois países oficialmente não estão envolvidos, mas estão envolvidos até ao pescoço e combatem por procuração. Claro. Não
1: é? Mas depois há outro, há outro ponto que eu também queria, que, que é importante, que houve uma, que uma alteração profunda. Profunda quer dizer, houve uma alteração importante. Bastante importante. É que eu vi muita gente a criticar, muitos analistas, porque, enfim, como era do Trump, tudo o que o Trump fez, muitos analistas... Estava tudo mal feito, não é verdade? A presença de Trump teve um, uma importante, um importante feito. que foi isto é talvez a melhor prova que nós não nos
0: preocupamos com audiências neste podcast, porque tu vais, vais defender o Trump. Não, agora, eu não vou defender, é, portanto... aliás, é
1: mais, mais do que o Trump, eu vou defender o Jared Kushner, portanto, o seu
0: Oi, um, o marido da, da filha. A, a quem nos ouve, devo dizer que foi um gosto estar convosco estas semanas, mas não, muito mas provavelmente a verdade, Abrão, será o último os episódio. Os
1: acordos de Abrão, que foi uns, foram acordos que formalizaram uh, relações. Uh, diplomáticas e políticas entre Israel e alguns países árabes. Aliás, a, pr a primeira vez desde desde a paz feita com Israel e Jordânia em 94 e antes só tinha havido em 79 com o Egito e foram modelos que resultaram e resistiram ao tempo. Este Acordo de Abrão envolveu Israel os Emirados, foi em 2020 desde o Verão até dezembro e envolveram os Emirados Árabes Unidos depois o Bahrein, depois juntou-se o Sudão e no final do ano de 2020 foi Marrocos. E estes acordos, para se terem uma ideia, quer dizer, por exemplo, o caso de Israel e Emirados Árabes Unidos, tem-se assistido, de facto, a uma evolução nas relações económicas entre os dois blocos. Por exemplo, eles assinaram agora recentemente, agora em maio, um acordo de livre comércio que vale cerca de 10 mil milhões de dólares para os próximos cinco anos. E a Arábia Saudita é uma questão de tempo até, que, pelo menos é o que muitos analistas acham, e eu também acho isso, até é uma questão de tempo até que Israel e a Arábia Saudita que haja uma evolução no processo das relações diplomáticas. Aliás, eh, Biden supostamente vai, em cima vai, viajar, vai viajar diretamente de avião de Israel para
0: a Arábia Saudita. Sim, não Aliás, é e ainda há
2: outra coisa, que é as, as peregrinações de, de, para, para a Cidade Santa. Acho Meca. Que é, exatamente, Meca. Um, já se está a pensar também, es, es, essas peregrinações são conhecidas como Hajj. já se está a pensar também uh, serem diretas de Israel para a Arábia Saudita. Portanto, essa normalização já está pensada, assim como a companhia aérea de bandeira de Israel, sobrevoar o espaço aéreo Sim, e, e ligando um bocadinho um com um
0: assunto do qual falámos há pouco, uh, uh, de Marrocos, parte da razão pela qual Marrocos levou a cabo enfim, há quem designe massacre uh, na passada sexta-feira e, e razão pela qual Marrocos tem feito outras coisas, em grande medida é porque tem cobertura norte-americana porque Marrocos reconheceu, finalmente, o Estado de Israel. E a partir do momento em que Marrocos reconhece o Estado de Israel Passa a, a, a cair nas boas graças da administração Biden e, portanto, muito daquilo que, que, que enfim, Rabat tem feito uh, de, perdão, uma expressão, esticar a corda em, em matéria de política internacional, acontece em grande medida por cobertura uh, da administração Biden. É? Sim, isso Isso pode ser depois extrapolado. É preciso ver para que o, Biden,
1: o Biden. Sim, mas em relação à essa cobertura do Biden, o Biden, por exemplo, o ano passado já tinha recebido o Khalid bin Salman. Foi a primeira visita no fim de alto nível desde 2018. Portanto, Biden, obviamente, sabe perfeitamente o que é que está a fazer. Então, uh, não, Ou seja, e, 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 eu, e nós falámos, enfim, na outra encarnação, várias vezes sobre essa questão do Biden e da, da expectativa que muitos tinham, enfim, naquilo que era o homem decente, o homem da moral, que iria dar, enfim, eu percebo isso, quer dizer, tu tinha a ver com o contraste com o presidente anterior.
0: Mas... Sim, mas, mas seria necessário esse contraste, ou seja, o simples facto de aparecer Biden era mais do que suficiente para fazer o contraste com Trump. Trump era uma figura uh, truculenta, com limitações intelectuais evidentes, uh, com uma forma de olhar para a política interna e externa uh, essencialmente combativa e, portanto, a existência de um presidente democrata, ainda por mais, uh, com os pergaminhos de, de Biden, a meu ver, era suficiente para fazer o contraste. Não era necessário uh, ter-se avançado como se avançou com um discurso de política externa que simplesmente viola princípios essenciais e, da política externa, não é? Exatamente, do, claro, do
1: claro. Ao próprio Biden. Uh, eu, eu queria também só chamar aqui a atenção. Houve uma notícia que saiu esta semana, muito interessante, do Wall Street Journal, em que dá conta do encontro que houve em março, em, março, em Sharm el-Sheikh, uh, no, no Egito entre vários países, nomeadamente, entre enfim, entre vários países que eram presentes, o uh, Egito, a Jordânia, o Qatar, o Bahrein, os Estados Unidos e Israel e Arábia Saudita portanto, delegados uh, e este encontro, enfim não sabe muito bem o que, é, que é que esteve que é que esteve envolvido, mas questões de segurança questões, enfim, de estabilidade regional, mas isto é mostra que realmente há, há muita coisa que se está a passar e que poderá ser uma questão de tempo até que Israel e Arábia Saudita
2: parece que isso seja anunciado logo após a visita de, nesta de visita Biden. Sim. sim, porque, enfim, o Biden vai quase dar, aliás não é quase, é, vai dar o dito por não dito, não é? Como vocês estão a dizer e então como uma forma de mostrar que afinal não é bem assim não é um vira casacas, não é um volta atrás vai dizer, ok, o grande anúncio é este, nós conseguimos a normalização de relações entre estes dois países que, que simplesmente não tinham relações
1: só é um ponto Deu, eu já, palavra, eu porque, já te conheço. Não, é a questão do conflito israelo-palestiniano. É interessa muito. Não é que interessa é muito aos é sauditas, porque nunca interessou, na verdade.
0: Sim, nunca quiseram saber. Aliás, mesmo nunca nenhum
1: país árabe quis saber do conflito israelo-palestiniano. Histórias interessou -se sempre por questões meramente propagandísticas e para servir os próprios interesses. Mas esse é o único ponto. Ou seja, a mim parece-me complicado que, tal como está a situação no terreno, que seja possível a não ser que haja alguma coisa anunciada, aliás o Biden está previsto uma, uma visita ao presidente Mahmoud Abbas que também está de, em princípio também com a sua idade, já se fala na sua sucessão uhum. desde
0: o século XVII que se fala na, solução do, na
1: sucessão de Mahmoud Abbas, que, acho que agora já se começa já a não circular uhum. e portanto essa é a única questão que eu que tenho dúvidas não é uhum. sim não tenho... o...
2: Uma das grandes condições do, do, da Arábia Saudita para a normalização com Israel era o reconhecimento dos dois Estados. Coisa que para já não, não vai acontecer. Sim, mas isso,
1: isso não é sim, sim, isso não é, para mim, isso não, não é impeditivo que isso não vai acontecer. E, e, quer dizer, e os países árabes, nomeadamente a Arábia Saudita, a verdade é que são mais pragmáticos. E, e não estão dependentes de uma solução para, para a Seja e a, Jordânia, a faixa de Gaza para eles poderem avançar com uma estratégia de aproximações a Israel. Isso, isso não aconteceu com o Egito, o Egito avançou, a Jordânia também avançou. Agora os Emirados também avançaram. o Bahrein também avançou. Portanto, isso não é impeditivo que estes países avancem numa aproximação a Israel. Até porque têm, estão cientes da importância mesmo económica. E uh, sobretudo também a nível de segurança, de ter uma parceria. Aliás, os acordos que foram feitos entre o Egito e a Jordânia e Israel foram acordos que, de facto, funcionaram funcionaram. E, portanto, estes acordos de Abraão são, são bons instrumentos. E, agora, essa questão do, do conflito de reposição e da situação, que, aliás, teve bastante tensa nos últimos tempos, nomeadamente, há umas semanas, e, portanto, tenho algumas, tenho algumas dúvidas se, eventualmente, Biden irá tão longe, se conseguirá
0: anunciar alguma coisa. Bom, a situação é propícia à normalização e ao aprofundamento de relações com o Real. Repara, crise energética, problemas de produção e acesso ao petróleo. A ameaça permanente do Irão, do qual falamos pouco, mas a ameaça cada vez mais candente. E portanto as próprias circunstâncias, a própria realidade impõe-se, não é? É fundamental neste momento normalizar e aprofundar as relações com a Arábia Saudita e os Estados Unidos está a fazer esse caminho e a seguir deve ser a União Europeia a fazer esse caminho porque estamos todos a condenar a Rússia com base em valores e com base em princípios mas um, a realidade tem muita força.
1: nós nós reparamos bem, por exemplo, este, este... nos últimos dias o Bin Salman teve também Além de ter estado na, na Turquia, esteve também na Jordânia e no Egito. Sim, claro. Está muito em claro. roteiro. Há uma... Sim, e no outro dia também vi uma fotografia dele, dele ou do Caldino do, do Bin Salman. Agora não estou no Twitter, não estou recordado. Dunges um também tinha tido com um os seus homólogos da Malásia. Portanto, há claramente uma ofensiva neste momento à Arábia Saudita, muito intensa, porque de facto a Arábia Saudita está a sentir que está a retomar novamente um peso e um papel importante na, está a aproveitar as circunstâncias está a aproveitar as circunstâncias, também, circunstâncias. Exatamente, de várias Sim. circunstâncias
0: muito bem, não escutámos o assunto uh, voltaremos a ele muito provavelmente mas uh, creio que traçámos as linhas gerais uh, não só da importância da Arábia Saudita mas da importância da Arábia Saudita neste contexto específico e muito provavelmente aquilo que vai ser o aprofundamento de relações entre o Ocidente e uh, Riad Acabamos então com o nosso Sem Fronteiras. Kátia, o que nos trazes?
2: Eu esta semana trago outro livro. Uh, o livro chama-se The Rise and Fall of Arab Presidents for Life. Eu não li todo, li partes, uh, confesso. Mas fiquei encantada. O livro é de Roger Owen e este livro foi escrito de, é de 2012 e ele foi escrito depois da Primavera Árabe, em que o livro analisa, um, enfim, a ascensão destes líderes um, árabes e uh, e depois um, traça também um bocadinho o cenário para lá da da Primavera Árabe. Um, o livro tem tem vários capítulos super interessantes. Eu li partes como disse. O livro tem cerca de 200 páginas. Uh, fala das origens de, destes presidentes para a vida árabes, uh, descreve também os, uh, os regimes, depois também fala um bocadinho mais de forma aprofundada da, desses países, uh, enfim, e fala da política de sucessão que deve ser imensamente interessante uh, e depois da queda. E este livro que eu tenho aqui em casa tem um post fácil de 2014, já com uma breve atualização depois da Primavera Árabe. E apesar de eu não ter lido o livro, o, o livro todo, eu li partes eu recomendo muito este livro para perceber um bocadinho melhor como é que as coisas ocorrem e porque é que ocorrem daquela forma no Medio Oriente.
0: É um livro muito interessante porque a pergunta, a pergunta de, 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 de investigação é virada ao contrário. Ou seja, a, a seguir à queda do muro de Berlim, a pergunta que se fazia é Porquê que não há democracia no mundo árabe? E o Owen e outros autores o que fazem é perguntar porquê que existe autoritarismo no mundo árabe. Parece uma simples inversão da pergunta, mas faz todo o sentido. Porque em vez de estudar aquilo que não existe, democracia no mundo árabe, foram estudar aquilo que sim existe, autoritarismo no mundo árabe. E, portanto, esse livro é, em grande medida, uma análise aos mecanismos de poder e que explica como é que estes regimes conseguem perpetuar e se conseguiram perpetuar, Quais os mecanismos e os instrumentos usados para, para consolidar o poder. E, e, e o livro é muito interessante porque mostra grandes diferenças que existem, por exemplo, entre a Líbia e a Tunísia. É, de facto, um fantástico livro, grande, grande sugestão. Alexandre Guerra, uh, e tu, uh, uh, o que sugeres esta semana?
1: Eu sugiro um livro que se chama Do Solidariedade ao Afeganistão. Uh, quatro décadas de vida de repórter. Um repórter esse é chamado Carlos Santos Pereira. Ricardo Santos Pereira morreu um ano passado. Um
0: grande jornalista. Um grande repórter de guerra.
1: Um grande repórter de guerra, e, apesar dele não se considerar repórter de guerra. É, porque perdão. ele tinha uma. Enfim, ele os efeitos como jornalista. É um jornalista que é, quer na guerra, quer fazer, um de é, fazer uma crónica do jogo de futebol. Mas efetivamente era eram um jornalista de guerra. Eu acho que agora vamos perder mais alguns ouvintes. E porquê? Este <risos> livro é uma homenagem a seu si agora. Uh, são um conjunto de textos que ele foi publicando ao longo da vida portanto, de alguns amigos que, um, e jornalistas e ex-colegas estou, por exemplo, a ver aqui o Pedro Caldeira Rodrigues, que foi ex-alunista aqui do público tal como o Carlos Santos Pereira e eu, com o Pedro Caldeira conhecia ainda quando era para aí há 20 anos, o Carlos Santos Pereira não e isto é um conjunto de textos que estas pessoas reuniram que, que no fundo retratam um pouco aquilo que foi a carreira do, 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 do Carlos Santos Pereira Uh, o Carlos Santos ah. Pereira, que trabalhou em vários jornais, mas na década de 80 teve bastante tempo no Expresso. Depois foi um, um dos jornais que saiu do Expresso para fundar o Público, portanto fundador do Público. Teve cá algum tempo. Depois foi para o DN, depois teve em televisão durante os anos 90. Uh, uma figura, de facto, fantástica. Não era uma figura televisiva, não era uma figura... Seria uma, era uma figura que, enfim, que, tinha, que não é característica daquilo que é o jornalista hoje em dia. Portanto, uma figura muito é. reservada, com a sua moto enfim, olhava sempre para o jornalismo como uma aventura uh, à procura da verdade e significava aquilo que na minha opinião é um verdadeiro jornalista de guerra e o que é que eu quero dizer com isto? Portugal nunca teve essa tradição porque isto não basta um jornalista ir para um cenário de guerra para fazer jornalista de guerra um jornalista de guerra tem que sentir tem que viver isto até a propósito do jornalismo que tem-se feito, tem feito no Afeganistão eu não digo que seja mau jornalismo não é. Há, aliás,
0: mas, ótimo jornalismo, a ser feito. Ótimo
1: jornalismo, mas eu não, A maior parte dele, eu não considero o jornalismo de guerra. Considero o jornalismo, enfim, de sociedade, em ambiente difícil, considero o jornalismo até bastante exigente, mas na minha ótica e em minha leitura, não considero um jornalismo de guerra. E porquê? Porque os jornalista, jornalista de guerra pertencem a uma tribo muito especial. Quem já conheceu um ou outro sabe o que é que eu estou a falar. O jornalista de guerra não vai de outras semanas para um conflito, depois volta à base. Não vai para um hotel de luz e depois está lá a fazer umas reportagens e, e, e conta umas histórias. Não, o jornalista de guerra tem outra abordagem ao conflito, tem outra vivência. E o Carlos Santos Pereira transmitia isso. Aliás, basta ver, por exemplo, um dos trabalhos que ele tem aqui, que é um dos primeiros jornalistas a entrar a furar o cerco de Srebrenica, o cerco de Servis, ao, ao enclave de Srebrenica, em 93, fez uma reportagem para o DEN, está aqui, e percebe-se a diferença uh, e portanto eu, eu, como há pouco disse correndo o risco de perder aqui também alguns ouvintes mas eu assumo isso uh, eu, tenho, eu fui jornalista internacional sempre tive essa paixão sempre tive uma particular paixão pelo jornalismo de guerra Portugal não tem essa tradição e mais, não vamos confundir jornalistas que fizeram uma carreira sempre os mesmos serem enviados para um palco de guerra e, e fazer deles jornalistas de guerra porque isso para mim também é confundir aquilo que é um trabalho que um jornalista, por exemplo, como o Carlos Santos Pereira fez e outros que fizeram também alguns anos que não, na minha opinião, que teve a dimensão e, enfim, e o corpo daquilo que foi o, o trabalho do Carlos Santos Pereira. E, portanto, eu deixo aqui este livro, lançado agora pelas edições Colibri. É uma homenagem, uma justa homenagem, e, por exemplo, eu destaco só aqui dois textos, o Sérgio Benedice, e destaco também uma reportagem fantástica, que uh, logo a seguir, à queda do número de Berlim, não foi publicada no público, foi publicada nos números zeros que saíram, porque o público saiu em novembro 1990, e, portanto, isto sai em alguns números zeros que o público deve ter publicado em, em novembro, dezembro, mas é uma reportagem fascinante sobre o ambiente que se a seguir a de Berlim, e, portanto, fica aqui a minha, a minha homenagem ao Carlos Santos Pereira e à sugestão deste livro, do Solidariedade, portanto, da Polónia, ao Afeganistão, com a até que as de Vida de Repórter, edição Colibri.
0: E é o repórter que merece essa homenagem. Eu também trago um livro de um jornalista, uh, mas de outras paragens, Robert Lacey, uh, que escreveu um livro magnífico chamado Inside the Kingdom, Portanto, sobre a Arábia Saudita. Hoje falamos da Arábia Saudita, lembrei-me deste, deste livro, de 2010, onde o Robert Lacey fala, sobretudo, da história contemporânea da Arábia Saudita, do papel da Arábia Saudita no 11 de setembro, mas fala também uh, da monarquia, dos clérigos, dos reformadores, que depois não são reformadores, um, enfim, das lutas regionais. É um livro uh, escrito por um jornalista com uma visão muito aguda, muito atenta, que nos conta desde os grandes acontecimentos históricos às reuniões políticas que aconteceram, enfim, já na nossa, já na nossa época, e dá-nos uma visão bastante abrangente daquilo que é a Arábia Saudita. E, portanto, este Inside the Kingdom do Robert Lacey é, para quem quer entender um bocadinho melhor, a Arábia Saudita é, a meu ver muito muito recomendável e com estas sugestões com este sem fronteiras nos despedimos voltamos para a semana e até lá uh, abraços e boa resto de semana. Ah, até a semana. Até a semana pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts o público fica no ouvido